0: Witajcie z tej strony, Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w podcaście, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam do słuchania po obejrzeniu filmu, ewentualnie przed, jeżeli nie boicie się spoilerów. Witam w kolejnym odcinku, ale zarazem w odcinku szczególnym. Tym razem rozpoczynam nowy cykl pod roboczą nazwą Spoiler Master Classic. Wiedziony głosami od Was, ale także własną ambicją i marzeniem, żeby opowiadać w Spoiler Masterze nie tylko o kinie nowym, ale także o kinie klasycznym. Postanowiłem mianowicie, że jeden odcinek w miesiącu w Spoiler Masterze będę poświęcał klasyce kina i będę przybliżał jeden film z takiej listy moich ulubionych filmów, klasyków, arcydzieł bezspornych, rzeczy, które są warte obejrzenia, a czasami... Nie znamy kontekstu ich powstania tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Mogą to być klasyki, które widzieliśmy nawet wielokrotnie w telewizji czy w kinie, ale niekoniecznie znamy szczegóły historii ich powstania, kontekstów, znaczeń. Innymi słowy, raz na miesiąc ten cykl będzie spoglądał w przeszłość, tym mniejszy strach przed spoilerami, bo mówiąc o tych klasycznych filmach będę zakładał, że raczej je widzieliście ewentualnie. Mam ogromną nadzieję, że te podcasty będą was zachęcały do poznawania tych filmów. Zanim zacznę opowieść o pierwszym filmie w cyklu Spoiler Master Classic, mianowicie o Nocy Żywych Trupów Giorgio Romero z roku 1968, Chcę podziękować Wam za coraz większą ilość bardzo pozytywnych głosów, które do mnie docierają, bardzo ciekawych komentarzy. Kolejna dyskusja, która rozegrała się tym razem pod YouTube'owym uploadem mojego podcastu o Bożym Ciele naprawdę dowodzi, że bardzo jest taka potrzeba jakiegoś głębszego rozmawiania o kinie, o jego znaczeniach i wszystkie nawet te głosy, które się ze mną nie zgadzają, a może właśnie najbardziej te niezwykle sobie cenię. Bardzo dziękuję za kolejne polubienia fanpage'a na Facebooku i zachęcam do robienia tego, a także chcę zakomunikować, że wszystkie 25 naklejek Spoiler Master, o których opowiadałem ostatnio, już się rozeszły, ale na szczęście zrobiłem do dodruk. Mam kolejnych, tym razem 100 sztuk, więc jeżeli macie ochotę i macie miejsce, gdzie chcielibyście taką naklejkę Spoilerem stara, przykleić, Zachęcam do kontaktu na adres mailowy michal.oleszczyk@gmail.com i o podanie swojego adresu domowego. Ja wyślę naklejkę na swój koszt. Proszę tylko o sfotografowanie jej po naklejeniu i wrzucenie posta do mediów społecznościowych z linkiem do fanpage'a Spoiler Mastera, tak aby kolejne osoby dowiadywały się o podcaście. Natomiast dzisiaj przechodzimy do pierwszego Spoiler Mastera klasyka i do filmu Noc żywych trupów, George'a Romero z roku 1968. Jest to jeden z najsłynniejszych horrorów w historii kina, jeden z zdecydowanie najbardziej przerażających i chyba, jeżeli spojrzeć na historię kina amerykańskiego, a zwłaszcza kina niezależnego, jest to jeden z kluczowych filmów amerykańskich XX wieku. Bardzo mało filmów może poszczycić się tak wielką wpływowością tak bardzo doniosłym wpływem na dalszą historię kina i na to, co działo się da później w danym gatunku, jak właśnie nad żywych trupów. Obecnie, jeżeli przeszukacie IMDB pod kątem hasła zombie chociażby, zobaczycie, że jest już ponad 3000 filmów z tym wątkiem. W momencie, kiedy Romero kręcił swój film w roku 1968, bynajmniej tak nie było. To właśnie Noc Żywych Trupów wywołała długofalową fascynację żywymi, którzy powstają z martwych, żywymi trupami i do dzisiaj to odbija się albo czkawką, jak w przypadku mniej udanych filmów, takie jak Truposzenie umierają, Jima Jarmusza, których zresztą omawiałem w tym podcaście, ewentualnie bardziej udanych, jak chociażby późne filmy samego Giorgio Romero. W każdym razie dzisiaj chciałem opowiedzieć wam trochę o historii powstania tego filmu, no także o tym jak był odczytywany w momencie premiery i później jak od, zmieniały się jego odczytania wraz z upływem czasu. No żywych trupów ma jedną z ciekawszych historii odbioru, recepcji tego jak ten film był oglądany, jak był odczytywany i także jedną z ciekawszych historii produkcyjnych. No więc na początek trochę historii. George Romero urodził się w roku 1940 na nowojorskim Bronxie i tam dorastał. Następnie wyjechał do Pittsburgha, gdzie na Uniwersytecie Carnegie Mellon studiował sztuki wizualne. Dodam, że pochodził z rodziny katolickiej. Jego ojciec był także Projektantem graficznym, także ten talent wizualny był niejako w rodzinie. Romero dorastał w latach 50., w Ameryce powojennej, w Ameryce powojennego boomu Prosperity i w Ameryce konserwatywnej, kojarzanej z jako dekada. Eisenhowera. Kojarzymy lata 50. jako czas pięknych przedmieść, idealnych rodzin, głęboko skrywanych traum i rosnącej siły telewizji, a także rosnącej siły kultury młodzieżowej, z której Romero czerpał przede wszystkim z kultury horrorów i z kultury komiksu. Jego ulubione komiksy, EC Comics, takie jak chociażby opowieści skrypty Tales from the Crypt, były przepełnione barokowym wręcz okrucieństwem i obrazami nierzadko szokującymi, naruszającymi wszelkie tabu, w tym tabu rasowe i tabu przedstawiania sił policyjnych, chociażby jako złowrogich. Była to jednocześnie Ameryka Zimnej Wojny, Ameryka strachu przed wojną nuklearną, Ameryka z niepokojem wpatrzona w niebo i poszukująca błysków sputnika i wszystkiego tego, co wiązało się z potencjalnym Atakiem nuklearnym mały George, będąc w szkole, dostawał ulotki i oglądał filmiki zachęcające do budowy schronów przeciwatomowych, a także w razie ewentualnego ataku do chowania się pod ławką szkolną. Wygooglujcie sobie na YouTube hasło Duck, jak kaczka, Duck and Cover i zobaczycie słynną krótkometrażówkę przestrzegającą dzieciaki amerykańskie, że w razie uderzenia bomby atomowej powinny szybko duck and cover, czyli dosłownie schronić się i nakryć głowę ramionami, najlepiej pod szkolną ławką i to powinno wystarczyć, aby uchronić się przed katastrofą atomową. Romero opowiadając o swoim dzieciństwie bardzo często mówił o tym przenikliwym strachu i o przekonaniu, że prędzej czy później apokalipsa nuklearna nadejdzie. Trochę tego nasiąknięcia lękiem odnajdziemy później w nocy żywych Trupów. W każdym razie, po tym jak ukończył studia w Pittsburghu, tam także Romero pozostał. Pittsburgh, co tam ciekawego, otóż w tamtych latach Pittsburgh był trzecim po Nowym Jorku i Chicago miastem w Stanach Zjednoczonych z największą ilością siedzib wielkich korporacji. Romero, który miał zmysł biznesowy i ten zmysł biznesowy pozostał mu do końca życia, założył firmę reklamową. Nazywała się The Latent Image, czyli dosłownie obraz, który jeszcze się nie wyłonił, taki obraz na kliszy fotograficznej jeszcze nie potraktowanej wywołaczem. Otóż The Latent Image było firmą reklamową, która re realizowała reklamówki mm, telewizyjne, a także spoty. Wyborcze. Jeżeli spojrzycie na te spoty, a jest ich trochę na YouTubie, były zawarte także na takim bardzo fajnym i wczesnym wydaniu Nocy Żywych Trupów, jakie na DVD w Polsce pojawiło się na początku lat 2000, wydane przez firmę Mayfly, to zobaczycie, że były to filmiki o ogromnym stopniu pomysłowości. Zazwyczaj nagrywa, naśladowały różne gatunki filmowe, chociażby reklama proszku Kalgon, znanego także u nas. Od kamieniacza była upozorowana, czy upozowana raczej na film science fiction roz, rozgrywający się w statku kosmicznym, tudzież pralkowym, który wnikał do wewnątrz pralki, a nawet w, w głębowłókien i tam patrzył a właściwie załoga spoglądała na rezultaty działania proszku Kalgon. Było to nakręcone w kolorze, z dużą ilością ujęć, bardzo dynamicznych, z pomysłową scenografią, no i y, wyglądało trochę jak takie filmy w rodzaju The Fantastic Voyage, czyli podróż w głąb ciała. Było tych filmów więcej, obfitowały one często w ustawienia kamery takie niskie, monumentalizujące postaci w krótkie, dynamiczne ujęcia i w bardzo wyraźny, taki wręcz brutalistyczny styl wizualny Romero, który wiedział jak tworzyć obrazy, które będą zapadały w pamięć odbiorców. I tak sobie te lata 60. się działy, a George Romero tworzył reklamy. Coraz lepiej współpracowało mu się z grupą, teamem, zespołem The Latent Image. No i tak się stało, że w pewnym momencie, gdzieś około roku 66, siódmego. Ci przyjaciele zbierali się w lokalnym Dinerze, rozmawiali o tym, co warto by zrobić. Dokładnie ta restauracja nazywała się Samernis nice Restaurant w Pittsburghu. Dużo faktów dzisiaj swoją drogą przytaczam za monografię książkową noc żywych trupów pióra Bena Herveya, którą bardzo polecam. Ale także i z innych źródeł, i z licznych wydań tego filmu, które oglądałem na DVD i Blu-rayach. W każdym razie w pewnym momencie postanowili, że nakręcą film. Pierwszym ich wspólnym filmem były Expostulations. Komedia epizodyczna, jak to jest opisywane. Niestety nie starczyło pieniędzy na dokończenie dźwięku, więc film w zasadzie nie zaistniał. Ale Romero, który już w Nowym Jorku pracował na wielu planach filmowych, m.in. u Alfreda Hitchcocka na planie północnego zachodu, Doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli zrzucą się finansowo, uruchomią produkcję czegoś, co miało pierwotnie tytuł roboczy The Monster Flick, czyli dosłownie filmidło o potworach. No i rzeczywiście dziesięcioro inwestorów, każdy zrzucił się po 600 dolarów, no i tych 6000 dolarów uruchomiło cały proces. W sumie Noc Żywych Trupów, bo o tym filmie mówimy, taki tytuł on w końcu będzie miał, kosztowała 114 tysięcy. Ten film miał różne tytuły robocze, nazywał się Noc Pożeraczy Ciał, Night of Flesh Eaters i Noc Anubisa. W końcu postanęło na Nocy Żywych Trupów. Krę... Film był kręcony przede wszystkim latem roku 1967, ale zdjęcia rozciągnęły się na 9 miesięcy tego roku, ponieważ były to zdjęcia bardzo szczególne. Nie była to normalna ekipa filmowa profesjonalna, tylko ekipa czysto amatorska. Mieli swój sprzęt, byli z jednej strony zupełnie zależni, ale z drugiej strony zależni od swoich kalendarzy. Każdy z nich pracował, więc kręcili ten film niejako w przerwach po pracy. Montażem i reżyserią, a także jako współscenarzysta i w roli epizodycznej wystąpił sam George Romero, co nie było oczywiste od samego początku, ale dosyć szybko wyłoniło się, że właśnie on ma temperament, temperament reżyserski. W roku 1968 trwała jeszcze postprodukcja tego filmu i dopiero w październiku roku 1968 film wszedł na ekrany w Pittsburghu, a w grudniu w Nowym Jorku dystrybuowała go firma Continental należąca należąca do mm, sieci kin Walter Reed. I Continental kupił ten film do dystrybucji, wymyślając różne ciekawe chwyty reklamowe, jak chociażby reklamując ten film jako tak straszny, że jeżeli zdarzy wam się umrzeć w trakcie projekcji, są na to dane, na tę kampanię, wówczas czeka na waszą rodzinę sowite odszkodowanie. To wszystko brzmi anegdotycznie, dodam, że film wchodził na początku przede wszystkim na ekrany kin samochodowych i grindhouse'owych, to znaczy tych mniej szacownych, chciałoby się powiedzieć, w których były grane przede wszystkim horrory, filmy tak zwanej eksploitacji, czyli zawierające dużo seksu i przemocy, pochłaniane zazwyczaj na tak zwanych double billach, czyli seansach podwójnych. I tak ten film rozpoczynał swoje życie i naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby Romero i jego współpracownicy liczyli na jakiekolwiek inne życie tego filmu. On był zrodzony na marginesie, gdzieś na prowincji, zrobiony przez grupę zapaleńców i mniej więcej na takim marginesie miał, miał pozostać. W każdym razie stała się rzecz niebywała z odbiorem tego filmu. Mianowicie film niesłychanie mocno być może bardziej niż jakikolwiek film kiedykolwiek w historii kina wstrzelił się w swój czas i jakoś zdefiniował ten czas. Bo oto historia, która wydaje się dosłownie wydarta z kart komiksu EC, nagle uzyskała niebywałą aktualność. Nie tylko przez to, co działo się wokół filmu w świecie polityki, a także w społeczeństwie amerykańskim, ale także dzięki samej formie filmu, która okazała się na tyle niezwykła, że do dzisiaj wydaje się pionierska i bardzo, bardzo efektowna. Żeby zrozumieć, dlaczego no, żywych trupów tak, chciałoby się powiedzieć, zażarła językiem dzisiejszym, e, trzeba zrozumieć, o jakim czasie w historii Stanów Zjednoczonych mówimy. Koniec lat 60. jest czasem, w którym społeczeństwo amerykańskie jest roz, rozdarte na dwoje. Często mówimy obecnie o polskim społeczeństwie jako o rozdartym ale musimy zdać sobie sprawę, że amerykańskie społeczeństwo końca lat 60. było nawet jeszcze bardziej rozdarte niż Polska obecnie. I chyba nawet bardziej niż same Stany Zjednoczone obecnie. Mówi się o tak zwanej Generation Gap, czyli o luce pokoleniowej ludzi, którzy um, dorastali po wojnie, tych tak zwanych baby boomers, których było bardzo dużo, no, pokolenia powojenne zawsze są obfite, a tych, którzy byli ich rodzicami. Nagle dokonał się wielki rozdziew w kulturze, całej kulturze kraju, kulturze także popularnej, muzycznej, filmowej. Młodzi nie chcieli słuchać starych, a starzy nie chcieli patrzeć na młodych. Wydawało się, że kraj zamieszkują dwa różne plemiona. Jedne plemię to ci konserwatywni Amerykanie, którzy byli wpatrzeni w moc amerykańskiego oręża i flagi, i ci popierali wojnę w Wietnamie, która przecież wtedy właśnie się działa, a z drugiej strony ci młodzi ludzie, którzy byli nastawieni pacyfistycznie i w wojnie w Wietnamie widzieli przede wszystkim rzeź i Wietnamczyków, i Amerykanów. W tym samym czasie ogromne napięcia i zamieszki na tle rasowym. Dość powiedzieć, że Martin Luther King zostaje zamordowany w kwietniu roku 1968, Robert Kennedy w czerwcu tego samego roku. W roku 68 na konwencji Demokratycznej Partii w Chicago dochodzi do przemocy policyjnej, a w maju roku 1970 w trakcie pokojowych protestów studentów na Uniwersytecie Kent State cztery osoby są ranne. Cztery osoby giną. Dziewięć z rannych. Kto strzela? Gwardia Narodowa i Policja Amerykańska do amerykańskich studentów. Nagle Amerykanie zabijają Amerykanów. Amerykanie nienawidzą Amerykanów. Amerykanie rzucają się do gardeł Amerykanom. Cóż innego dzieje się na ekranie u Romero? Dokładnie to widzimy w Nocy mżywy, noc Żywych Trupów. Oto grupa zombich, którzy wyglądają dokładnie tak jak my, dokładnie tak jak sąsiedzna naprzeciwka, dokładnie tak jak pracownik biura, który po całym dniu wychodzi i rozluźnia krawat. Tak wyglądają zombie u Romero. Człapią, chodzą powoli, kiwają się na boki i rzucają się do gardeł swoich żywych bliźnich, zamieniając ich także w zombich. W tym sensie film Romero absolutnie utrafił w swój czas. Nagle okazało się, że kultura amerykańska przez całe lata 50., jakoś buzująca od różnych wywrotowych znaczeń i starająca się absorbować różne szoki kulturowe i polityczne, Musiała pęknąć. Była, yy, można powiedzieć, yy, bukłakiem nieodpowiednim do młodego wina, by posłużyć językiem biblijnym. Coś musiało pęknąć. Młode pokolenie potrzebowało się zbuntować. Młode pokolenie musiało wykrzyczeć, że kultura uładzona, porządna, ta jasnhawerowska nie jest w stanie opowiadać o doświadczeniu kraju rozerwanego na dwoje. Do tego wszystkiego dochodzą konteksty rasowe w roli Bena w filmie Nodżywych trupów, czyli tego czarnoskórego <śmiech> mężczyzny, który w pewnym momencie pojawia się i no, staje się w zasadzie głównym bohaterem filmu. Najpierw broniąc Barbary, tutaj, która ucieka w, od pierwszego zombiego, zombiego. A potem wdając się w dość długi spór z niejakim Halem Cooperem, granym przez Karla Hartmana. No otóż ów czarnoskóry Dwayne Jones yy, ginie na samym końcu filmu, zastrzelony przez rodzaj milicji obywatelskiej, takiej stworzonej na potrzeby kryzysu, jakim jest właśnie kryzys wstających z grobu żywych trupów. Czy to wszystko ma znaczenie rasowe? Sam Romero upierał się, że obsadził Dwayna Jonesa tylko dlatego, że Dwayne Jones był najlepszy w przesłuchaniu do roli, że był to idealny przykład castingu, czy też obsady ślepej na kolor, (color blind). Tak utrzymywał do końca swojego życia Romero. Ale tak naprawdę wszyscy wiedzieli i czuli, że nawet jeżeli tak było i Romero obsadził Jonesa, którego postać w scenariuszu oryginalnie była napisana jako biała, jeżeli obsadził go tylko i wyłącznie dla jego umiejętności aktorskich, to sama jego obecność w tym filmie absolutnie zmienia jego znaczenia. Moment, w którym złożona z całkowicie białych obywateli, milicja obywatelska upozowana tutaj na taką konserwatywną tłuszcza w ostatnich ujęciach tego filmu przeczesującą lasy i strzelającą bez żadnego zahamowania, a nawet ze śmiechem do człapiących i bezbronnych zombich. Otóż to, że oni zabijają na końcu Bena, co więcej, że strzelają do niego, mimo że dosyć w oczywisty sposób Ben nie jest zombie. Przecież w momencie śmierci trzyma w ręku strzelbę, ten zombie nie jest do tego zdolny. To było absolutnie wywrotowe znaczenie. Film kończy się śmiercią Bena, a przez cały film obserwujemy napięcia pomiędzy Benem i białym ojcem rodziny, granym przez Karla Hartmana i nie ma żadnych wątpliwości, że... Znaczenia rasowe tego filmu wykraczają daleka poza to, co nawet sami twórcy mogli sobie, e, mogli sobie zamierzyć. Przecież rok 68 to nie tylko wstrząsająca śmierć Martina Luthera Kinga. Parę lat wcześniej zmarł, zginął Malcolm X, jeden z najważniejszych przywódców nastawionych bojowo, czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie było więc żadnych wątpliwości, że ten film, podobnie jak Easy Rider, który powstał rok później i także kończy się śmiercią hippisów z, z rąk tzw. zwanych redneków, czyli konserwatywnych mieszkańców południa Stanów Zjednoczonych, ma ogromny rezonans polityczny. W tym samym czasie buntownicy Bonnie i Clyde ginęli dziurawieni kulami w finale filmu Artura Pena, a Haskell Wexler nakręcił chłodnym okiem, w którym materiały dokumentalne z rzeczonej już Konwencji Partii Demokratycznej w Chicago dostały się do samego filmu. Kino amerykańskie było rozgrzane od znak, znaczeń politycznych, amerykańskie społeczeństwo trzeszczało w, dosłownie w szwach i cały świat w roku 68 został doprowadzony do wrzenia, o czym wiemy także z wydarzeń w Polsce i Europie. Kiedy Wracając do recepcji filmu, kiedy film wszedł na ekrany w Nowym Jorku w roku 60. W grudniu Vincent Canby, czyli najważniejszy recenzent New York Timesa, był niebywale pogardliwy. Określił film jako dosłownie to jest cytat możecie sprawdzić tę recenzję online Film zrobiony przez jakichś ludzi w Pittsburghu, który jest absolutnym śmieciem. Tak on nazwał ten film Vince, Vincent Canby. I film miał jakieś tam swoje y, życie y, właśnie w kinach samochodowych i grindhouse'owych i tak powoli, powoli sobie z tych ekranów y, zniknął. Ale rok później powrócił. Romero żartował, że powrócił, y, powrócił z martwych. W roku y, 69 nastąpił tak zwany re-release. W tym momencie, jeżeli to możliwe w ogóle, Ameryka była jeszcze bardziej podzielona Zwracam uwagę na to, że w międzyczasie wyszły na jaw chociażby e, masakra ludności cywilnej w Wietnamie przez żołnierzy amerykańskich, 300 osób e, w My Lai. E, tutaj wystąpili Amerykanie w postaci e, tak naprawdę no, bestii dokonujących masakry ludności cywilnej, co zresztą amerykańskie wojsko starało się ukryć i wyszło na jaw pod koniec roku. 68. I właśnie kiedy w połowie roku 1969 ponownie wchodzi na ekrany w niewybranych kinach nocnych trupów, filmem interesuje się krąg Andiego Warhola. Ten film zresztą wszedł wówczas jako podwójny seans z filmem Herberta Biebermana komunistycznego reżysera amerykańskiego, mówię to z całą odpowiedzialnością, był jawnym, pełnym pasji komunistą. Odsyłam do jego filmu Sul Ziemi z 1954 roku. Otóż no, Noc Żywych Trupów była wówczas dystrybuowana na podwójnym sensie z filmem Slaves, Niewolnicy, e, dotyczącym niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, co jeszcze bardziej wybijało na plan pierwszy e, znaczenia rasowe Noc Żywych Trupów. Otóż krąg andiego Orchola zainteresował się filmem Romero, i w czwartym numerze pisma Interview, wydawanym właśnie przez Warhola, pojawiły się aż dwie recenzje Nocy Żywych Trupów plus wywiad z Romero, a Kyra Shawn, czyli mała dziewczynka pożerająca swojego ojca i zabijająca w tym filmie matkę, została wybrana gwiazdą w tym rankingu warholowskim. Wówczas także pojawiły się pierwsze artykuły, m.in. na łamach Village Voice, domagające się pokazu tego filmu w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Pierwsze osoby zaczęły się orientować, że mamy do czynienia tutaj rzeczywiście z niezwykłą, artystyczną całością, wykraczającą daleko poza kino, eksploatacji i kino klasy B. Pierwsze takie głosy Pojawiły się właśnie na łamach Village Voice, ale także na łamach Silent Sounda dosłownie pojawiły się wręcz takie apele o to, aby ten film pokazać w Muzeum of Modern Art i żeby wreszcie uznać go za dzieło sztuki współczesnej filmowej, jakim w istocie w istocie jest. W tym samym czasie rozpoczyna się taki kult o północy, to znaczy w kinie Waverly, niedaleko placu Waszyngtona, film grany jest co noc, reklamowany tylko malutkim ogłoszeniem Village Voice i co noc sala jest pełna. I tak przez ponad rok. Film staje się klasykiem midnight movies, seansów o północy. Po tym, jak z takim klasykiem stał się nawet bardziej krwawy i psychodeliczny film Alejandro Chodorowskiego El Topo. Tutaj odsyłam do książki, którą przetłumaczyłam i która kilka lat temu wyszła, Midnight Movies Seans o Północy. Tam jest cały rozdział o Nocy Żywych Trupów, więc tam możecie także o tym kontekście tych pokazów o Północy sobie Poczytać. No i do czego w końcu dochodzi? Otóż e, film odkrywają także francuscy krytycy. Caillé de Cinéma zaczyna pisać o tym filmie entuzjastycznie. I co się dzieje? Otóż dochodzi w końcu do owego upragnionego, właściwie przez krytyków, bo Romero się tego nie spodziewał, pokazu w Muzeum of Modern Art. W czerwcu roku 71 następuje pokaz Nocy Żywych Trupów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii zmiany, jaka ja zaszła w amerykańskim kinie i w rozmowie o amerykańskim kinie. Oto film nakręcony by użyć słów Wincenta Canbiego Przez jakichś ludzi w Pittsburghu film, który nosi tytuł, powtarzam, Noc żywych trupów i wydaje się czy dziełem czysto eksploatacyjnym doczekuje się nobilitacji i uznania za jeden z najważniejszych filmów współczesnych. Czy była to przesada? Absolutnie nie. Powracając do filmu po latach, byłem zaszokowany jego wspaniałą filmową formą w której szorstkości i niedociągnięcia obecne tutaj oczywiście w tym filmie podkreślam za 114 tysięcy dolarów w latach, kiedy filmy mogły kosztować miliony, oczywiście obecne są tam pewne niedociągnięcia i szorstkości. Tylko tak się składa, że one tylko i wyłącznie przydają temu filmowi wartości, a nie ją odbierają. Remake Nocy Żywych Trupów z roku 1990 w reżyserii Tomasa Winiego i ze scenariuszem i produkowany przez George'a Romero jest bardzo dobrym filmem grozy, bardzo gładko i pięknie nakręconym. Nie ma jednak nawet połowy tej siły i tej surowości, która uderza i wciąż szokuje w czarno-białej nakręconej na wąskim ekranie w tak zwanym Academy Ratio Nocy Żywych Trupów. W filmie, który był niebywale nowocześnie zmontowany, w filmie, który trwa 96 minut mamy ponad 100, 1100 cięć, więc tempo jest tutaj bardzo szybkie co jest o tyle trudne, że kamera w momencie kręcenia scen dialogowych musiała być zamykana w dźwiękoszczelnym futerale. Zwróćcie uwagę, że ilekroć w scenie nie ma dialogów, jest ona montowana tutaj o wiele, o wiele szybciej niż w scenach dialogowych. W filmie, w którym cała muzyka pochodzi z tak zwanych library discs, czyli spłyt winylowych wydawanych głównie dla telewizji, gdzie była na znaj znajdująca się w domenie publicznej muzyka, do użytku przez filmowców, amatorów i realizatorów telewizyjnych. Żadna muzyka na potrzeby tego filmu nie została skomponowana, a pieczołowicie wybierane z tych płyt fragmenty komponował w całostki sam Romero. Więc ten film nakręcony na czarno-białej taśmie i inspirowany w swoich zwłaszcza niskich ustawieniach kamery, takich z żabiej perspektywy, o czym Romero mówił przez twórczość Orsona Wellesa, do dzisiaj ma niezwykłą siłę wyrazu. Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo ekspresyjne są ruchy ciał w tym filmie. Jak bardzo szokujące do dzisiaj jest ta sekwencja uczty umarłych, kiedy wgryzają się w rozmaite wątroby i jelita pośrodku nocy, a w tle mamy tylko bardzo niski dźwięk, w zasadzie nie tyle muzyka, co taki niski, podprogowy szum Takich scen nigdy w amerykańskim kinie nie było. Nie było także scen takich jak mała dziewczynka zjadająca swojego ojca i mordująca matkę szpadlem. To są rzeczy absolutnie transgresyjne i szokujące, które naprawdę przekraczały wszelkie możliwe granice nie tylko smaku, ale i szacowności w kinie ówczesnym i przyczyniły się po części do ustalenia w roku 68 i 9 nowego systemu klasyfikacji filmów amerykańskich od PG i G do literki R i X oznaczających filmy dla dorosłych. Roger Ebert, który zabłąkał się na pokaz tego filmu właśnie w takim kinie w którym był grany ten film jako zwyczajny horror na poranku dla dzieci, gdzie grano dwa horrory, to i jakiś szacowniejszy z przeszłości, milszy horror w rodzaju Frankensteina, opisał bardzo dokładnie, w jaki sposób dzieci zostały przez ten pokaz straumatyzowane, jak wychodziły ze łzami. Nikt nigdy nie widział na ekranie takich okropieństw, jakie pokazał wówczas Romero. Nie zrobił tego jednak w duchu nihilizmu. Zrobił to w duchu poszukiwania formalnego, poszukiwania gatunkowego i jednak komentarza społecznego. Romero bardzo dobrze wiedział, że jego film dotyka pewnych surowych, otwartych, nagich nerwów amerykańskiego społeczeństwa, a Dwayne Jones, który opowiadał po latach w wywiadzie załączonym na dysku Criterion Collection z roku 1987, zwierzał się, że sam bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, o czym jest film, ponieważ po nakręceniu jednej ze scen w plenerze, kiedy to dobijał zombiego łomem. Sam Dwayne Jones zabłąkał się i został zaatakowany przez grupę wyrostków dzierżących taki sam łom nieopodal planu zdjęciowego. W tym momencie zrozumiał, że jakikolwiek horror nie wymyśli sobie George Romero i jakikolwiek krwawy on nie będzie, tak naprawdę nigdy nie pokona on prawdziwego horroru rasowych napięć w Ameryce. Dwayne Jones zmarł w roku 1988 i prawie nie udzielał w swoim życiu wywiadów o tym filmie, więc bardzo się cieszę, że na tym wydanym dwa lata temu dysku Criteriona ten 20-minutowy wywiad audio jest dostępny. Więc mówimy o filmie, który miał niebywałą siłę rażenia, który okazał się filmem aktualnym, którego siła metaforyczna okazała się wielka, który niejako przetrawił te wszystkie zimnowojenne lęki i podał je w nowej formie. Zobaczcie, że owa piwnica, której tak zaciekle broni Harry Cooper, czyli Karl Hartman, ten niesympatyczny, biały ojciec rodziny, którego żona dogląda małej dziewczynki, która już zmienia się w, zombi, w zombiego, że ta piwnica przypomina zimnowojenny schron antyatomowy. W latach 50. schrony były szeroko reklamowane i zalecane amerykańskim obywatelom, a także pokazywane w prasie jako rodzaj komercyjnej przestrzeni rodzinnej, w której można zagrać w szachy, w której można oglądać telewizję, zazwyczaj w projektowanych i sprzedawanych gotowych schronach była telewizja jakoś zakładając, że nadawcy przetrwają wojnę nuklearną, więc ten schron pojawiający się tutaj jest takim powidokiem właśnie zimnowojennych lęków, no plus oczywiście zombie są także powidokiem lęku przed inwazją Sowietów. Ale takich metafor można tutaj znaleźć o wiele, wiele więcej. Ważne jest, że film został nakręcony właśnie na czarno-białej taśmie, co przydaje mu ogromnej siły, chociaż twórcy rozważali nakręcenie filmu w kolorze i na YouTubie. Do dzisiaj możecie obejrzeć taką pokolorowaną po latach wersję, ale ważne jest także, że Film przez ten czerni biel i przez wąską taśmę wyglądał trochę jak wiadomości telewizyjne. Przecież Amerykanie wówczas oglądali co wieczór relacje z Wietnamu, gdzie co prawda rygorystycznie przestrzegano zakazu pokazywania zwłok i powracających z wojny trumień, ale jednak ten film od Żywych Trupów niejako zlał się z, wizualnie z tymi codziennymi transmisjami. z mm, z Wietnamu. Co więcej, film okazał się niebywale wpływowy. Sam Romero po jego nakręceniu przez dekadę będzie szukał trochę w innych kierunkach. Nakręci filmy właściwie no, obyczajowe, takie jak There's Always Vanilla, potem powróci do wątku wampirycznego w filmie Martin, ale dopiero w 78 roku, kiedy nakręci Świt Żywych Trupów, Dawn of the Dead, to tak naprawdę wróci we właściwe siodło i nakręci film stanowiący genialne uzupełnienie, a jednocześnie poszerzenie Nocy Żywych Trupów. Potem wróci jeszcze do tych filmów i do tych wątków wielokrotnie na różne sposoby, między innymi w Diary of the Dead, Day of the Dead i jeszcze kilku innych filmach. Land of the Dead także należy do tego cyklu, że nie wspomnę o remakach i rozmaitych rozmaitych kłączach filmowych dookoła Nocy Żywych Trupów, ale przecież echa Nocy Żywych Trupów widzimy do dzisiaj. Wystarczy wybrać się na film Tomy Jordana Peela i zobaczyć ten moment, w którym jedna rodzina widzi drugą rodzinę i tamta informuje ich, że jesteśmy Amerykanami i następuje walka na śmierć i życie tych dwóch dziwnych, złączonych metafizycznie plemion, żeby zrozumieć, że duch Romero i duch no, Żywych Trupów nigdy daleko nie opuszcza kina, kina amerykańskiego. Do dzisiaj wątki rodzinne w tym filmie. Wątek właśnie pożerania rodziców przez dziecko, ale także wątek chowania zmarłych, bo przecież film zaczyna się na cmentarzu, gdzie powiewa amerykańska flaga, a rodzeństwo kłóci się o to, czy warto jechać sześć godzin po to, żeby złożyć corocznie wieniec co na grobie ojca. To wszystko działało i działa... Nadal nieprawdopodobnie mocno, a wówczas w latach 60. i 70. działało przede wszystkim dlatego, że na pokazach o północy oglądali to głównie młodzi ludzie, którzy mieli poczucie, że pokolenie ich rodziców zawiodło, że w pewnym sensie muszą. Od nich się odłączyć, być może ich pożreć, być może nie położyć owego wieńca na grobie, ale muszą radykalnie odciąć się od tego, co to ich pokolenie rodziców reprezentuje. Więc jest to film zrodzony z niebywałych napięć, zrodzony w bardzo trudnym czasie. Film, który jak mało który można powiedzieć, promieniuje czystą grozą, nieprzetworzoną. Na końcu nie ma żadnego pocieszenia. Film kończy się serią stop klatek, zimnych, nieemocjonalnych. Główny bohater ginie. Wszyscy pozostali także, niektórzy przypadkowo i w sposób głupi. Na końcu nie ma nic, czego można by się chwycić. Jednocześnie trudno nazwać ten film nihilistycznym, bo nie ma tutaj nawet śladu chichotu, nie ma tutaj nawet śladu zadowolenia z tego, że żadna wartość nie przetrwała. Jest to wyraz czystej nieprzetrawionej grozy. Grozy, która kumulowała się w małym Giorgio Romero w trakcie lektury EC Comics w latach 50., w trakcie śledzenia doniesień o nuklearnych, nuklearnych napięciach, ale także w trakcie lat 60., dla których swoistym rekwiem jest właśnie Noc Żywych Trupów. Spójrzcie, podobnie jak w Easy Riderze, gdzie na końcu bohaterowie mówią, spieprzyliśmy sprawę, we blew it i giną z ręki redneków. Tak samo tutaj jest tak, że koniec końców po wszystkim posprząta owa groźnie wyglądająca i faszyzująca wydawałoby się milicja obywatelska, która strzela do zombich, śmieje się, że płoną, jakby byli kawałkami barbecue, i tak naprawdę przypominają grupę linczującą obywateli. Lata 60 się nie udały. Nixon wrócił do władzy, konserwatywna większość wygrała w Stanach Zjednoczonych i sam Romero mówił, że nadżywych trupów była poniekąd takim głosem zawodu, że oto dekada, w której idealizm doszedł do głosów wśród młodych ludzi bardziej niż być może kiedykolwiek w historii Stanów Zjednoczonych kończy się triumfem owej milczącej większości, milczącej większości, która e, sprząta i która w pewnym sensie nie chce żadnych zmian. Oczywiście to, kim są sami zombie, było poddawane wielokrotnej dyskusji, bo trudno powiedzieć, czy zombie w tej historii reprezentują wykluczonych, czy właśnie może ową mniejszą, większość moralną, o której wspomniałem, która przychodzi pożreć całą resztę. O tym, Co do tego można się spierać i nie jest bardzo wiele, Jedno jest tylko pewne, że jest to film, który zrodził się z absolutnego kryzysu. Z kryzysu wartości, z kryzysu kultury, z kryzysu społecznej komunikacji i nie, chyba nie jest przypadkiem, że chociażby w tym roku Jacek Denel w swojej powieści Ale z naszymi umarłymi powrócił do tego toposu, że powraca do niego także Jim Jarmusch I jakkolwiek w przypadku Jarmusza to się nie udało, w przypadku Denela, nie wiem, bo nie czytałem książki, to metafora zombich i żywych trupów pozostaje z nami. Być może także czas na znalezienie jakiejś nowej, i chyba to stara się zrobić Jordan Peele w filmie As, czyli To My. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Kolejnego odcinka podcastu Spoilermaster, jednocześnie pierwszego z cyklu Spoilermaster Classic. Zachęcam do polubienia fanpage'a na Facebooku, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, a także chętnych do posiadania naklejki z logiem Spoilermastera, zachęcam do napisania na michal.oleszczyk.gmail.com. Pod tym adresem, jeżeli wyślecie mi swój adres domowy, chętnie wyślę Wam naklejkę Spoilermastera nieodpłatnie z prośbą, abyście. Po naklejeniu sfotografowali ją i wrzucili do mediów społecznościowych z linkiem do mojego fanpage'a. W ten sposób o Spoilermasterze dowiedzą się kolejni potencjalni słuchacze. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do powrotu do Nocy Żywych Trupów i do usłyszenia za tydzień. Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie.